0: Und willkommen bei den Nordfunken. Mein Name ist Marek Kirschniok, ich bin von Kermit e.V. Und wir starten mit der zweiten Episode. Darin soll es um Social Media gehen. Und weil das ein relativ komplexes Thema ist, haben wir Verstärkung von Tari Weber bekommen. Tari ist Journalistin, Model und PR-Managerin also relativ viel berichten und hat tatsächlich auch eine sehr interessante Geschichte zu erzählen. Hey Tari, ich freue mich wahnsinnig, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast für mich, für uns. Wir sitzen hier bei African Tide in eurem tollen Medien-TV-Aufnahmestudio, was wirklich beeindruckend cool ist. Aber wir wollen uns eigentlich unterhalten über Social Media. Social Media nimmt, egal ob wir die Vereinsarbeit betrachten, ob wir die Arbeit im Quartier im generellen Bearbeiten betrachten oder überhaupt über junge Menschen sprechen. Zwischen uns liegt ja auch durchaus eine Generation. Also du bist ein native, weshalb es eigentlich passt, dass ich dich anspreche. Vielleicht als Einstieg, was bedeutet dir persönlich Social Media?
1: Das ist schon, da kommst du mir schon mit einer Frage ums Eck, unfassbar. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was Social Media betrifft. So auf der einen Seite finde ich es ein super wichtiges Tool und eine total super Maßnahme, um super viele Leute zu erreichen, um in Kontakt mit anderen zu treten, sich auszutauschen, zu lernen, vor allem neue Blickwinkel zu entdecken und Lebensrealitäten zu sehen. Andererseits Gibt es natürlich auch so Schattenseiten des Social Medias, wenn man sich jetzt ähm, gerade auch für junge Frauen und Männer anschaut, okay, ich scroll durch Social Media, ich scroll durch mein Feed, ich sehe super viele Leute, die attraktiver sind als ich oder die mehr Sport machen als ich oder die, gerade an ihrer Bachelorarbeit äh, schreiben oder Masterarbeit und keine Ahnung was so. Also es bietet sehr viel Vergleichspotenzial, was nicht immer gesund für die Psyche ist, mhm. abhängig davon, wie man natürlich damit umgeht
0: auch weil wir ähm, aus der Nordstadtperspektive so Themen immer versuchen, auch multiperspektivisch zu betrachten, also auch durchaus aus der nicht immer weißen, nicht immer mehrheitsgesellschaftlichen Perspektive, ähm, würdest du sagen, es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen, unterschiedliche Wichtigkeiten für Social Media, je nachdem, wie man selber in dieser Gesellschaft lebt. Also zum Beispiel für einen Menschen, der, weil wir damit ja auch durchaus in der Vereinswelt und auch in, der, in den Strukturen der Nordstadt zu tun haben, der ein Flüchtling aus Syrien ist, der über Social Media vielleicht Kontakt hält zu Familie. Ähm, Menschen, die zum Beispiel schwarze Hautfarbe haben, die sich innerhalb Deutschlands organisieren, um Empowerment vielleicht zu erfahren. Ähm, ist die Wahrnehmung eine andere, also wenn ich jetzt der typisch normalerweise Durchschnittsdeutsche bin?
1: Schon. Also es, wir müssen das Social Media auch irgendwo ein bisschen eingrenzen. Social Media ist halt auch ein super breiter Begriff. Ne? Wir können von Facebook sprechen, von Twitter, von Instagram, von Snapchat und was es nicht alles gibt da bin ich wahrscheinlich selber nicht mal mehr auf dem aktuellsten Stand, weil das teils total schnelllebig ist. Oder beispielsweise TikTok, was mhm. jetzt momentan der absolute Renner ist. Ähm, da ist es halt schon immer abhängig. So Was betrachte ich? Wenn ich mir Twitter anschaue zum Beispiel, ist die Relevanz natürlich super hoch. Wir haben einen hohen Nachrichtenwert auf Twitter, den ähm, gerade auch schwarze Leute oder People of Color sich gerne dran bedienen und auf dem aktuellsten Stand bleiben können. Wenn es zum Beispiel Dinge gibt, die aus den Staaten hier rüberfließen. So. Das sind ähm, auf Twitter irgendwie so die schnellsten News, die du abgreifen mhm. kannst. Sei es Trump, der irgendeinen komischen Scheiß wieder von sich gibt oder die nächste Konferenz oder Sitzung vom, vom Stadtrat oder keine Ahnung was. Also das ähm, da kann man schon sehr viel und sehr groß unterwegs sein. Während Instagram beispielsweise für viele irgendwo eine reine Entertainment-Plattform ist. Also ich schaue mir die Sachen an aufgrund der Aesthetics beispielsweise. Ne? Man kann schöne Fotos machen, man kann schöne Layouts machen. Bietet sich hervorragend als Portfolio für AutorInnen, für FotografInnen, für Models und keine Ahnung was. Also da ist das wirklich schon sehr abhängig wie man was betrachtet. Als Verein African Tide bedienen wir intensiv beispielsweise Facebook und Instagram mittlerweile. Wobei ich halt auch persönlich und ähm, auch hier so sehr viel auf Twitter mittlerweile unterwegs bin. Ja. Einfach ähm, auch wegen der aktuellen Geschehnisse
0: da kommen wir gleich nochmal ein bisschen intensiver drauf, ähm, weil wir einfach auch unterschiedliche Kanäle im Bereich Social Media haben. Ähm, wenn ihr mit African Tide, du machst die PR ähm, mm. von African Tide, aktiv seid, wie unterscheidet sich die Kommunikation? Also wie kommuniziert ihr auf Instagram? Unterscheidet sich das zu Facebook? Unterscheidet sich das zu Twitter?
1: Mm, nicht wirklich. Also nicht sehr stark. Uns ist Wichtig oder seit, beziehungsweise seitdem ich das ähm, intensiver übernommen habe, ist mir wichtig, dass man ein gemeinschaftliches Gefühl hat, auf, sich auf Augenhöhe begegnet. Im Englischen ist das relativ einfach, im Deutschen ist es allein schon sprachlich schwieriger, weil du halt die informelle Version hast, biete ich dir das du an, hm. spreche ich dich, ne? so an oder spreche dich formell an und sage, kommen Sie zu unserer Veranstaltung. Hey, seien Sie dabei. so Das hat einen ganz anderen Flair als bist du dabei, komm vorbei, sei Teil davon, seien Sie ein Teil davon. So, das, weißt du, das ist irgendwie, ähm, das macht schon etwas aus. Und ich glaube, ich habe es bisher noch nicht erfragt, aber auch wenn ich hier Veranstaltungen moderiere oder auch ähm, woanders Veranstaltungen moderiere, wie beispielsweise das Courage-Netzwerk habe ich im vergangenen Jahr moderiert, da biete ich immer direkt vom Anfang an an beziehungsweise state auch schon ganz klar bei Veranstaltungen, hey, wir sind hier in einem multikulturellen Haus, wir wollen uns ja auf Augenhöhe begegnen und das funktioniert nicht, wenn wir uns siezen. Also ja. werde ich euch duzen und ihr könnt es auch untereinander tun.
0: Cool. Ähm, multikultureller Raum. Ähm, wir sind hier im Afrika-Haus. Ähm, African Tide betreibt das Afrika-Haus. Ähm, wenn man aus dieser Perspektive Veranstaltungen promotet, hat man im Kopf das, und das darf man leider nicht ausklammern, wir haben in Dortmund Nazis, wir haben eine massive rechte Szene, die auch versucht, individuelle Personen anzugehen. Das kennt man, das erlebt man immer. Ist das etwas, was mitschwingt in den Überlegungen, wie man sich präsentiert, wo man sich präsentiert, wie man Dinge kommuniziert?
1: Nein, gar nicht. Nicht, weil wir nicht ähm, reflektiert sind und nicht wissen, dass Dortmund-Dorstfeld als Nazi-Hochburg gilt, sondern einfach, weil wir uns davon nicht einschränken lassen wollen und werden. Deswegen bieten wir dem auch ganz klar keinen Raum. Wir hatten als kleines Beispiel, ich hatte, äh, beziehungsweise wir als African Tide, hatten vor zwei Jahren die Konferenz zum Afrikanischen Einheitstag. Das, äh, der Afrikanische Einheitstag ist jährlich im Mai und Kurz wir,
0: was worum geht es dabei?
1: Der Afrikanische Einheitstag ist quasi die, der Gründungstag der Afrikanischen Union. Und ähm, wir erinnern halt eben daran, ne? hey, so, wir sind mehrere Länder, aber wir sind trotzdem noch ein Kontinent. Und gerade in der Diaspora ist es wichtig, dass wir zusammenhalten, dass wir ähm, unsere Kräfte quasi sammeln und bündeln und gemeinsam nach Lösungsansätzen suchen. Und dazu gibt es dann jährlich halt verschiedene Themen. Wir hatten in dem Jahr ging es um Sustainable Development Goals, also nachhaltige Entwicklungsziele. Und wir hatten dann eben die Konferenz, die auch immer super besucht ist. Wir haben von PolitikerInnen aus Dortmund und Deutschland bis hin äh, über die internationalen Grenzen sind Leute hier, die extra dafür anreisen und ihr Know-how teilen und Netzwerken, neue Projekte ins Leben rufen und ähm, eben im kommenden Jahr meistens wiederkommen und dann diese Projekte vorstellen. So, hey, so und so hat sich das entwickelt, das und das haben wir gemacht. Also es ist halt immer eine coole Plattform und wir arbeiten eigentlich auch immer das ganze Jahr darauf hin. Dieses Jahr hat uns leider ähm, Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, wie so vielen anderen Leuten auch. Aber wir hatten trotzdem etwas Cooles im kleinen Rahmen. Auf jeden Fall hatten wir 2019 halt diesen afrikanischen, äh, den Tag der afrikanischen Einheit und haben den im Dortmunder Rathaus gefeiert beziehungsweise abgehalten vielmehr. Und so relativ gegen Ende, also das war so in der Pause, die so anderthalbstündig ist, haben sich dann ähm, einige Rechte quasi draußen auf dem ähm, ist das, wie heißt der das Hansaplatz Hansa ne? da ja. schon ne Die haben sich da auf dem Hansaplatz versammelt und ähm, mit ihrem Megafon und kleinem Tisch da hingestellt und irgendeinen Blödsinn erzählt von wegen man würde ja hier das deutsche System infiltrieren und keine Ahnung was wie wir darauf reagiert haben erstmal sind Leute reingekommen und so hey so, draußen sind Nazis, das sind Rechte, was machen wir jetzt? Und dann haben andere, die als Musiker da waren, haben dann ihre ganzen Trommeln mitgepackt und sind rausgegangen und haben einfach getrommelt und haben einfach dagegen angetrommelt. Und die ganzen TeilnehmerInnen cool. der Veranstaltung sind rausgegangen und haben dann zu den Trommeln einfach getanzt und ihr Ding gemacht und das gar nicht auf sich wirken lassen. So. Und am Ende des Tages sind die dann irgendwann abgehauen. Wir waren dann so, yo. So, <lacht> Ihr habt wohl nicht erreicht, was ihr erreichen wolltet. Und äh, wir sind jetzt hier im Rathaus und wir machen trotzdem unsere Veranstaltung. So what?
0: Bemerkenswert, ja. Echt bemerkenswert. Aber man, man, man merkt natürlich, es gibt ein toxisches Klima, was sich auch nochmal im Bereich Social Media, also Kommunikationskanäle besonders widerspiegeln kann. Ich meine, Twitter ist relativ bekannt dafür, dass es sehr schnell sehr toxisch wird, dass die Leute sich angreifen, ähm, dass sie... Ja, wir haben die Diskussion in Amerika ähm, mit Trump, wo sich Amerikaner auch sehr kontrovers, um es nett zu sagen, über Themen aus, ähm, auseinandersetzen. Ähm, wie, wie, wie siehst du das? Wie toxisch spürst du für dich generell Social Media? Gibt es da Leute, die persönlich werden, die verletzend werden? Oder ist es, weil du dir einen Space geschaffen hast, der für dich funktioniert, ähm, doch noch relativ entspannt? Und das muss jetzt gar nicht irgendwie ähm, aus dem rechten Milieu sein. Das kann auch einfach sein, weil du eine Frau bist, ähm, weil du ja, Bilder von dir zeigst, dass die Leute dich deshalb angehen. Die Gründe für, für so ein Verhalten sind ja oft sehr vielfältig.
1: Da kann dir, glaube ich, jede Frau und ähm, jeder schwarze Mensch eine Liste, eine unendlich lange Liste mitgeben, die für Außenstehende schockierend scheint, für uns aber zur Lebensrealität und zur ähm, in Anführungsstrichen Normalität gehört. So, ne? Also das ist zum, nein, nicht Normalität streichen wir, das zum Alltag gehört. Mhm. Normalität ist das auf keine Fälle. Ähm, seien es sexistische Kommentare, so seien es Ausdrücke wie halt die Fresse du N oder so all solche, all solche Sachen, so, das, ich kann es nicht einmal in Worte fassen. Ich denke, dass viele ähm, ZuhörerInnen, die schwarz sind oder die weiblich sind oder die weiblich und schwarz sind, selber ähm, genau wissen, wie sich das abspielen kann. Und aktuell, ähm, ist gerade auch auf Social, auf, auf Instagram sehr gut, halt immer wieder zu sehen, okay, so das ist jetzt aber echt heftig. Auch wenn man sich so Kommentare durchliest bei Twitter beispielsweise. Ich bin persönlich nicht irgendwie stark bei Twitter unterwegs und share so voll viele Tweets, auf die Leute irgendwie reagieren könnten. Ich bin da eher so der ähm, stille Zuhörer, ich wäre so die kleine Maus, die hinten in der Ecke des Klassenraums sitzt und nichts sagt, äh, sondern einfach nur guckt und beobachtet. Ähm, ja, da sieht man beispielsweise bei der Quadrumelf mhm. heißt sie auf Twitter. Ich weiß nicht, ob sie also, dir ja sehr aktivistisch ähm, ja total und macht auch super wichtige Arbeit super ähm, Spannende, witzige Tweets auch und Sachen, die halt, das ist so mein, mein Nachrichtengehalt. Also wenn ich irgendwie auf Twitter gehe und ich nachrichten möchte, was geht jetzt hier gerade irgendwie ab, dann schaue ich bei Quattro Quattromilf, ich schaue bei äh, Aminata Ture vorbei, ich schaue bei Malcolm vorbei, so von Kanaksche Welle. So das ist so mein... Mein Space quasi, wo ich mir so meine News hole. Und gerade bei ihr oder bei denen unter den Kommentaren und unter den Tweets sieht man halt Sachen, wo man einfach nur den Kopf schütteln kann.
0: Umgekehrt, was man immer wieder oder auch gerade aktuell unheimlich stark auf Social Media erlebt ist, ähm, im Rahmen von antirassistischen Aktionen wird sehr viel ja, Education betrieben, sehr viel Wissen weitergegeben. Man merkt wirklich, vor allem auch kostenfrei. Also Das sind ja das alles ist Leute, das Problem. Die tatsächlich kostenfrei echte Inhalte produzieren. Das ist das Problem. Die Inhalte teilen. Warum machen die Leute das immer noch? Also
1: Warum sie immer noch diese Inhalte kostenfrei teilen? Weil es wichtig ist. Weil es unfassbar wichtig ist. Und das, was sie machen, ist einfach total wertvoll. Und jeder, der irgendwie auf in den sozialen Medien unterwegs ist und so etwas sieht, sollte es wertschätzen. Diese Arbeit kostet Kraft, unfassbar viel. Sie kostet so viel Kraft und Zeit und Recherche und Auseinandersetzungen. Und wenn es People of Color oder Schwarzmenschen sind, dann kostet es meistens auch sehr viel mentale Aufopferung.
0: Weil, Weil Opfer sich tatsächlich erstmal selber präsentieren müssen oder reflektieren nee, müssen?
1: Ja, eben, das auch. Aber ich will uns auch nicht irgendwie als Opfer darstellen, sondern Opfer in dem Sinne, dass, es eine, dass man meistens auch noch eine retraumatisierende Phase mhm. durchlebt. Gerade wenn du diese Ereignisse reflektierst und zu verstehen beginnst, aus was für gesellschaftlichen Konstrukten sie eben heraus entstehen und das als Wissen dann weiterleitest. Du kannst ja nicht irgendwie etwas reproduzieren, von dem du gar keine Ahnung hast. So, Du musst dich ja damit tiefgehend beschäftigen und tiefer diggen und verstehen, okay, this happened because 600 years ago that happened. Und das ist ein das Privileg, was weiße Menschen und bzw. meine weißen Mitmenschen haben, ist, dass sie sich aussuchen können, ob sie sich damit befassen oder nicht. Wir können uns das nicht aussuchen. So, das ist ein Muss. Früher oder später wirst du dich damit auseinandersetzen.
0: Hast du das Gefühl, dass dieser Content auch genau die Menschen erreicht, also weiße Menschen, die Mehrheitsgesellschaft oder spielt sich das im Endeffekt doch noch in irgendeiner Bubble ab? Also spürst du, dass es Öffnung gibt, dass auch weiße Menschen ein Bewusstsein dafür entwickeln?
1: Aktuell gibt es Öffnungen, habe ich das Gefühl. So, ähm, gerade so die aktuellen Umstände ermöglichen es oder veranlassen niemanden dazu, still zu sein und nur Zuschauer zu sein. Hoffe ich zumindest. Mhm. Ich will da jetzt auch nicht irgendwie stark generalisieren. Es gibt natürlich Experten, die sich denken, ja, so what, hat nichts mit mir zu tun, scheiße ich drauf. Ähm, aber ich denke, dass gerade im Moment sich sehr viele damit befassen, was wie solche, wie Rassismus zustande kommt, Was, wie ist das konstruiert, woraus resultiert es, wie definiert man es, wie versteht man es, wie sehe ich es im Alltag, wann sehe ich es im Alltag und vor allem auch nicht nur das Erkennen und Sehen, was auch ein wichtiger Teil ist, sondern auch die Selbstreflexion und das Überlegen und Nachdenken über die eigenen Privilegien. So, Und ich denke, dass das langsam irgendwo anfängt und dass Leute, gerade auch bei der Demo in Dortmund, ähm, hier war ich ja auch, es war einfach
0: ganz kurz, einfach um Kontext zu schaffen. Wir beziehen uns bei der Demo auf ähm, die Black Lives Matter Demo, die am letzten Wochenende in Dortmund war. Das Ganze wird wahrscheinlich auch sehr stark über Social Media organisiert und geschieht im Prinzip im, ähm, äh, im Angesicht des Todes von George Floyd, der ich meine, am 25. Mai ähm, in den USA von Polizisten getötet wurde. Kurz zu der Demo, das war ja unglaublich. Also ich glaube, die Veranstalter haben mit tausend Leuten gerechnet und ähm, der Marktplatz war voll. Also da war ähm, sehr viel Response auf die Aktion und so wie soweit ich das mitbekommen habe. Das lief ja auch alles ausschließlich über Social Media Kanäle, die gesamte Organisation. Ja. Ne?
1: ja. Also die ähm, Silent, Silent Protest, haben das Ganze ja irgendwo initiiert und das Ganze ins Leben gerufen und dann eben ähm, weitere Städte kontaktiert und sich mit denen zusammengesetzt. Also alles über einen virtuellen Space, so, ne? Wir reden von Telegram-Gruppen und so, keine Ahnung was. Alles in einem virtuellen Space. Und ähm, African Tide hat dann für Dortmund quasi mit Silent Protest und jemandem, der von Silent Protest ähm, ist, haben wir das quasi gemeinsam auf die, auf den Marktplatz gebracht Ach. und ja, das, das war halt echt Wahnsinn. Ich habe das Recap-Video gesehen, wir haben das auch nochmal bei uns auf Facebook geteilt, at African Tide. <lacht> Wer das noch nicht gesehen hat, kann sich das dort gerne anschauen und auch einen kleinen Gänsehautmoment erleben. Das war krass. So Und alleine der Gedanke daran, dass über 200.000 Menschen insgesamt und vor allem auch super viele Schwarze für ein und denselben Grund auf die Straße gegangen sind, das da ist major. And that und das hat bei vielen, hoffe ich, die das Ganze ähm, auch ernst genommen haben, vorher reflektiert haben und hoffentlich auch nachher reflektiert haben, einen bleibenden Eindruck hinterlassen mhm. und ein, eine, ein Themenfeld aufgemacht, mit dem man sich jetzt auch noch weiter auseinandersetzen sollte.
0: Da wäre nämlich direkt die Frage, wie kann man wenn man das jetzt als Kampagne, Kampagne sehen möchte, mhm. also dass man wirklich ein Thema deutlich kommuniziert, dass es Menschen auf die Straße bringt, dass es Menschen aktiviert, dass da Bildung mit drin hängt. Ähm, Dialog, auch sehr viel Dialog, weil auf einmal sich auch ja normalerweise Menschen darüber unterhalten müssen. Mhm. Zwangsläufig, weil sie es überall sehen. Ähm, wie kann man so etwas nachhaltig weiter kommunizieren? Weil oft sehen wir auch, dass gerade im Social-Media-Bereich, Dinge sehr schnell wieder abebben. Es mhm. ist ein gewisser Hype da, es ist viel Aufmerksamkeit da, aber dann geht das langsam dann auch wieder so in den normalen Trudel und vielleicht beschäftigt man sich wieder mit angenehmeren Themen. Mhm. Hast du da vielleicht Strategien?
1: Ich denke, es ist wichtig, dass man da nicht mit dem Finger auf andere zeigt und das konstant. Gerade als Verein und wenn man als Verein irgendwie eine, ähm, eine Social-Media-Seite managt oder leitet, sollte man, oder versuche ich auch darauf zu achten, dass wir eben nicht mit dem Finger sagen so, ey, du weißer, privilegierter, männlicher, cis Mann, du bist scheiße. <lacht> so. oh. Salopp gesagt, so, was du machst, ist ne? big fuck up. So, klar, man muss das, irgendwo an irgendeiner Stelle muss man das einfach benennen. Man muss die Du musst das Kind beim Namen nennen am Ende des Tages. So. Aber ähm, das führt natürlich auch sehr schnell dazu, dass Leute defensiv werden, dass sie sich dem Thema verschließen, dass sie das eben nicht sehen wollen, dass sie eben nicht sagen, okay, dann halt nicht oder dass sie kommen mit, ja, aber ich habe schwarze Freunde, deswegen kann ich gar kein Rassist sein. Klar, jeder ist rassistisch und das ist nicht die Schuld des Individuums, finde ich, es ist es die Schuld des Systems. Was aber an dem Individuum liegt, ist, ob es rassistisch bleibt oder nicht.
0: Malcolm, den du ja auch schon erwähnt hast, von der Connection Welle, die haben eine Folge gemacht als Podcast, den Podcast kann man generell ja total empfehlen, bei dem es um White Tears, also weiße Tränen, ging. Dass gerade weiße Menschen sehr empfindlich reagieren, wenn man sie konfrontiert sich im Prinzip na, dann selber nur noch als Opfer sterilisieren, nicht in Dialog treten. Ist das etwas, was man in der Kommunikation ständig spürt?
1: Schon viel, schon viel. Also ich ähm, muss auch leider in der Hinsicht einfach sagen, das, was viele weiße Leute jetzt erlebt haben am Wochenende, ist für einige eine Once-in-a-Lifetime-Experience dieser Art, dieses Ausmaßes. Das ist es für uns natürlich auch, aber wir oder die schwarze Community ist sich sehr bewusst, dass es Polizeigewalt gibt, dass man als schwarzer Mann Opfer von Polizeigewalt werden kann und das auch in Deutschland
0: Schwarze Frauen auch wir. Schwarze haben Frauen auch, wie wir das. Aktuell ein Video, das, das kursiert, wo man sieht, wie ein Polizist. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich meine, es ist in Thüringen oder so. Eine Frau bei der Festnahme mit der Faust ins Gesicht schlägt.
1: So, das sind das sind Realitäten, vor denen sich weiße bei denen sich weiße Menschen dafür entscheiden können, sie nicht sehen zu wollen. So und ähm, Dr. Rosalind Dressman, die Vorsitzende von African Tide, hat es auf der Demo ähm, ganz gut formuliert. When we say, black lives matter, we are saying, all lives matter. Andersrum jedoch, meiner Ansicht nach, wenn du sagst, all lives matter, sprichst du uns gleichzeitig ab, dass black lives matter gar nicht relevant ist. Also es ist halt ein sehr, sehr komplexes Konstrukt. So. Und ich Malcolm X hat mal in einer Rede, nicht in einer Rede, in einem Interview gesagt, dass man irgendwann an einem Punkt kommt, an dem die schwarze Community so zusammenhält, dass sie, wenn du einen von ihnen verletzt, die ganze Community von ihnen verletzt und sie gemeinsam auf die Straße gehen werden und gemeinsam dagegen ankämpfen werden. Und ich glaube, diesen Punkt haben wir jetzt erreicht.
0: Auch weil es eine viel intensivere Vernetzung gibt?
1: Auch weil es vor allem dadurch, dass es eine viel intensivere Vernetzung gibt, vor allem dadurch, dass man sieht, so yo, was dort passiert, passiert ebenfalls in anderen Ländern. Und man muss darauf aufmerksam machen. Man muss nicht mehr leise sein. Man muss nicht mehr es für sich behalten. Es kursieren jetzt, also aktuell, ich bin, ich bin wenig im Moment auf ähm, Social Media unterwegs, weil mich das selber mental sehr mitnimmt mhm. und ähm, ich mich da auch irgendwo vorschützen muss. Nicht necessarily die Augen vor verschließe oder sonst etwas, sondern einfach mein Mental Space ein bisschen wahre, mich nicht zu sehr Reinsteigern, weil es mich emotional einfach jedes Mal aufs Neue trifft, wenn ich online gehe und ich sehe, wie eine Schwester von drei ausgewachsenen Männern brutalst auf den Boden gedrängt und geschlagen wird und getreten wird und im Nachhinein gesagt wird, so ja, sie hätte Widerstand geleistet. So, wenn ich sehe, wie Meinungen und tatsächliche Erlebnisse einfach plötzlich überhaupt nicht mehr relevant sind. Einfach weil Leute, die in der Machtposition sind, daran glauben oder der festen Überzeugung sind, dass das Wort von non-white people nicht zählt. So nach dem Motto, so ja, dann share das doch auf Instagram, wer wird dir das schon glauben?
0: Aber hilft es, dass wir heute, ähm, also Will Smith hat gesagt, ähm, Rassismus gab es schon immer, nur jetzt wird er gefilmt. Ja. Na, ähm, hilft es, dass wir auch die weißen, mehrheitsgesellschaftlich organisierten Menschen damit heute konfrontieren, dass sie sehen, was ja. passiert? sie müssen
1: es sehen. Sie müssen es sehen. Wenn sie es nicht sehen, werden sie es nicht realisieren und sie werden es nicht einsehen. Das ist etwas, was unabdingbar ist. Vor allem, was auch total wichtig ist, damit man selber sein Privilege checkt. So, ich habe letztens einen Tweet gelesen, da ging es, ähm, also ein weißer Mann hat gepostet, so ja, ich bin, ähm, ich habe falsch geparkt und ein Knöllchen bekommen und das ist so ein Partygag, den ich so erzähle, so eine witzige Party-Story, so, als ich mich da mit dem Polizisten unterhalten habe. So, wer anders hat das gemacht, ein schwarzer Mann hat das gemacht und er ist gestorben. Mhm. Also daran, es sind, ähm, ich, ich weiß nicht, also wenn ich weißen Menschen vorschlagen könnte, was sie als erstes machen sollten in dieser Hinsicht, würde ich glaube ich echt sagen, erstmal Augen aufmachen und realisieren und akzeptieren, dass das real ist, dass das die Realität ist und es eben nicht abstreiten und eben keine... Entschuldigungen dafür suchen, dass das und das und das ist passiert. Ja, aber wir müssen auch den Kontext betrachten. So nein, Karen, wir müssen keinen Kontext betrachten. Da ist jemand brutalst zusammengeschlagen worden. Das braucht keinen Kontext. So, das ist halt, das ist halt Quatsch. Dass zweitens die eigenen Privilegien checken und sich mit dem Weißsein auseinandersetzen, ich und viele meiner Brüder und Schwestern setzen sich von klein auf an schon mit dem Schwarzsein auseinander. Egal auf welche Art und Weise. Seien es jetzt die Eltern, sei es man selbst im Kindergarten, wenn man gesagt kriegt, so, ich will nicht mit dem spielen, ich will nicht mit dir spielen, die sieht so und so aus. Oder wenn du gefragt wirst, so, ja, mh, färbst du eigentlich ab? Oder ja. Gehst du auch duschen? So, weißt du, so du wirst hm. Tag ein, Tag aus mit deinem Schwarzsein konfrontiert. Und genau deswegen ist es halt so wichtig, dass sich weiße Leute auch mit dem Weißsein auseinandersetzen und sich dessen bewusst werden, was ihr Weißsein in dieser Gesellschaft bedeutet. Bei African Tide sehen wir das nicht als Aufgabe, Weiße daran heranzuführen, sich mit ihrem Weißsein auseinander zu beschäftigen. Because guess what, Karen? There's more important stuff to do. Ähm, es ist etwas, was gemacht werden muss, aber es ist halt auch etwas gleichzeitig, was man selbst initiieren muss. Was wir hier bieten können oder wovon ich sehr überzeugt bin, dass wir hier bieten können im Afrika-Haus, ist Austausch, Diskussion, sich die Kunst anschauen, die wir im Museum, unten im Afrika-Museum zur Verfügung gestellt haben oder die wir dort ausstellen, sich mit afrodiasporischen Lebensrealitäten auseinanderzusetzen und einfach mal zu verstehen, nicht zu werten, aber zu verstehen. Und das ist auch eine Mission, die wir in ähm, oder auf unserem Instagram-Account insbesondere ähm, verfolgen möchten, dass wir... Nice-to-have-Infos geben und nice-to-have-Postings machen. So, Wir werden jetzt auch wieder unsere Reihe fortsetzen. Die gab es vorher immer ähm, im Afrika-Haus selbst. Man konnte hierher kommen und zu den jeweiligen Unabhängigkeitstagen afrikanischer Länder konnte man sich dann eben unten im Museum einen Film anschauen, der dir einfach Input über das Land gibt. Hey, ähm wie groß ist beispielsweise Ghana? Was ist die Hauptstadt? Wer war der erste Präsident? Wie kam es zur Unabhängigkeit? Wie sieht Ghana heute aus? Wie sieht die Wirtschaft aus? So, ne? Wie sieht die Kultur aus? Was auch schwierig zu sagen ist, weil es gibt nicht eine Kultur in der Hinsicht. So, wie sieht die Entertainment-Industry aus? So, all solche Dinge wollen wir einfach ein bisschen sharen und teilen. Und wir haben das ähm, Ganze so unter dem Namen Lunch Lectures gemacht und werden das jetzt eben auch weiterführen, allerdings digital.
0: Wegen Corona.
1: Wegen Corona. Und ähm, auch, weil wir gesehen haben, hey, das bietet uns einfach die Möglichkeit, viel mehr Leute darüber zu educaten. So. Und bei weitem, ich kenne auch nicht alle afrikanischen Länder und ähm, du kennst wahrscheinlich auch nicht alle europäischen Länder. <lacht> Gehe ich jetzt mal stark von aus. So, ja, Pi mal ähm, Deswegen ist es halt auch für mich und für uns hier ein großes Learning, was wir machen. Und das ist halt cool, das mit anderen zu teilen. Und das ähm, machen wir halt auch auf unserem Instagram-Account. Ich habe. Dazu schon das erste Land, das ich damals vorgestellt habe, so als kleinen Test quasi, bevor wir die anderen jetzt vorbereitet haben, ist Senegal und das hat super gute, gutes Feedback bekommen. Mhm. Leute haben geschrieben, waren total interessiert dran, gesagt so, hey, cool, wusste ich gar nicht, good to know und all solche Sachen.
0: Cool. Also eigentlich ein Aufruf ähm, zu folgen, African Tides, Instagram. Voll. Facebook. Wir verlinken die ganzen Sachen auch noch in die in die Show Notes natürlich. Sehr cool. Ähm, ich danke dir. Ich fand das sehr ähm, intensiv, aber auch vor allem sehr informativ. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne. und Danke fürs Hiersein. Have
0: you ever